0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, save e ignoranti, ebrei, gentili, prestate attenzione all'annunzio relativo al regno di Dio, il lieto annunzio relativo al regno di Dio, al nome di Gesù Cristo che sto per trasmettervi. Nel Vangelo scritto da Giovanni al capitolo 3 troviamo scritto eh, di un incontro, che eh, Gesù ebbe con Nicodemo uno dei capi dei giudei e eh, in questo incontro eh, ci fu un dialogo tra Gesù e Nicodemo. Io leggerò alcuni versetti di questo, che concernono questo incontro, perché eh, sono dei versetti che concernono un argomento fondamentale, cioè la nuova nascita. È scritto, leggerò dal versetto 1, orvera tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, egli venne di notte a Gesù e gli disse, Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito, non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene né dove va, così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse, come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? verità in verità io ti dico che noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo di quello che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza, se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti e nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo, fin qui la lettura. Dunque questo uomo che Gesù eh, definì il dottore di Israele, considerate quindi un uomo che conosceva la legge di Mosè, un uomo che viene anche definito uno dei capi di, dei giudei, quindi un uomo che aveva eh, delle responsabilità in seno al popolo dei giudei o popolo, popolo di Israele, eh, un uomo religioso quindi, non era un uomo irreligioso e, e di fatti questo naturalmente si vede anche dal fatto che eh, si recò da Gesù, però ci andò di notte, evidentemente non voleva farsi vedere, se non ci andò di giorno è perché non voleva farsi, non voleva farsi vedere e diciamo, ci andò per eh, avere diciamo, un, un dialogo, eh, non, cioè, non per contrastarlo, eh, ma andò diciamo, per, per parlarci, ecco e eh, Gesù eh, comprese subito dalle prime parole che eh, Nicodemo gli rivolse, che Nicodemo eh, non era nato di nuovo, e quindi aveva bisogno della nuova nascita, e di fatti Gesù gliene parlò, e gli disse pure, non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Ora, la nuova nascita, vi ho detto prima che questo è un argomento fondamentale, perché? Perché eh, per entrare nel regno di Dio, cioè per entrare in paradiso perché il regno di Dio è il paradiso o il regno dei cieli, bisogna nascere di nuovo, cioè bisogna essere nati due volte. Ora la prima la prima nascita, naturalmente, la prima nascita è quella che si sperimenta quando si viene in questo mondo fisicamente e quella naturalmente la sperimentano tutti gli esseri esseri umani ma c'è una seconda nascita che è chiamata nuova nascita che è indispensabile per entrare in un altro mondo appunto il regno di Dio il regno dei cieli in altre parole per entrare Dopo la morte in paradiso, bisogna essere nati di nuovo, o essere nati dall'alto. Questa è la seconda nascita, è una nascita spirituale, che quindi non ha niente a che fare con la nascita fisica, ed è una nascita appunto indispensabile. Indispensabile: tanto è vero che Gesù ha detto che se uno non è nato di nuovo o non è nato dall'alto non può vedere il regno di Dio e più in là dice anche non può entrare nel regno di Dio quindi è indispensabile ora perché è indispensabile? perché gli uomini sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni e in questa condizione non possono entrare in paradiso essendo dei peccatori, schiavi del peccato e quindi hanno bisogno di essere rigenerati, appunto hanno bisogno di sperimentare una nuova nascita per essere in questa maniera vivificati, resi vivi e dunque nel momento in cui vengono resi vivi Cominciano ad avere comunione con Dio, comunione che invece i peccatori non possono avere, a motivo del peccato che li domina. Ora, come si sperimenta, come si sperimenta questa nuova nascita? Tu che mi ascolti, magari è la prima volta che senti parlare di nuova nascita... Quante volte volte, parlando con delle persone, diciamo, ehm, eh, che non non avevo mai mai incontrato prima e che, diciamo, eh, affermavano di essere dei credenti o dei cristiani, alla mia domanda ma eh, sei nato di nuovo? Mi hanno risposto come? Nato di nuovo? È chiaro che da questa risposta si comprende che quella persona appunto è ancora morta nei suoi peccati e nelle sue trasgressioni. Quindi è lecito domandarsi, ma, devo domandarmi, ma di che cosa stai parlando? Come posso sperimentare questa, questa nuova nascita? La nuova nascita si sperimenta mediante il ravvedimento e la fede nel Vangelo. Ora, per ravvedimento la Bibbia intende un cambiamento di modo di pensare, cambiamento di mente, di mentalità. Questo cambiamento di mentalità implica un eh, dispiacere per eh, i propri peccati che si sono commessi contro Dio e implica anche la, la decisione di volgere le spalle al peccato o smettere di servire il peccato per mettersi a servire il Signore e quindi implica l'abbandono delle proprie trasgressioni. Credere nell'Evangelo invece significa credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto per i nostri eh, peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Questo significa credere nell'Evangelo. Ora, voi che mi ascoltate, che siete appunto morti, siete ancora morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, appunto perché servite il peccato e il salario del peccato è la morte, quindi per nascere di nuovo dovete fare questo, dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Nel preciso momento in cui vi ravvederete e crederete nell'Evangelo, vi sentirete rinascere, vi sentirete proprio delle persone eh, totalmente nuove, nuove, proprio con un un nuovo cuore, una nuova mente, eh, nuovi propositi, nuovi desideri, soprattutto vi sentirete con un nuovo spirito che non è più lo spirito di servitù che fa cadere nella paura ma è lo spirito di Dio, lo spirito d'adozione, mediante il quale si grida Abba, Padre e questo appunto lo potrete fare per la grazia di Dio quindi eh, sentirete di essere diventati figlioli di Dio figlioli di Dio, considerate considerate, questo è naturalmente un diritto che il Signore dà a tutti coloro che credono nell'Evangelo. Dunque, è semplice, è semplice, per, eh, nascere, per nascere di nuovo occorre ravvedersi e credere nell'Evangelo. In questa, maniera, in questa maniera si nasce di nuovo, si ottiene il perdono di tutti i peccati, eh, si viene riconciliati con Dio e poi si ottiene la vita eterna. La vita eterna. Quando si nasce di nuovo, quindi, si ottengono eh, diverse cose. La remissione dei peccati, la cancellazione piena di tutti i propri peccati. Naturalmente questo può avvenire solo in virtù del sangue di Cristo Gesù, che è stato sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati. E si ottiene anche la vita eterna. La vita eterna e quindi chi è nato di nuovo ha la, certezza, ha la certezza che quando morirà si dipartirà da questo corpo, dal suo corpo, e andrà ad abitare col Signore in cielo, appunto perché, perché è nato di nuovo, e quindi, e quindi ha, ricevuto, ha ricevuto il diritto di entrare nel regno, di Dio, naturalmente è il diritto che si ottiene per grazia, non è che si ottiene per merito. infatti vi ho detto che per nascere di nuovo bisogna ravvedersi e credere nell'Evangelo, non si nasce di nuovo quando si viene aspersi d'acqua dal prete, questo lo dico naturalmente se tu sei un cattolico romano che mi ascolti e ti hanno detto che sei diventato un figliolo di Dio e sei nato, sei nato a nuova vita... Quando da piccolo ti hanno messo dell'acqua sulla testa, beh, devi sapere che eh, tu non hai sperimentato nessuna nuova nascita. Tu non è che sei diventato un figliuolo di Dio. Quel, eh, cosiddetto, diciamo, quella cosiddetta aspersione di acqua benedetta o acqua santa non ti è servita proprio a niente. Tu hai bisogno di, sperimentare un, di ricevere una, un'altra aspersione. L'aspersione, appunto, che viene compiuta dal sangue di Gesù Cristo. aspersione che si riceve quando ci si ravvede e si crede nel Vangelo. Mediante quell'aspersione, allora sì, si diventa figli di Dio, perché i propri peccati vengono cancellati e si viene riconciliati con Dio, con Dio Padre. Dunque, devi sapere, devi sapere queste cose. E adesso le sai e adesso le sai, non potrei, dire, non potrei dire assolutamente nessuno me l'aveva mai detto che dovevo nascere di nuovo, nessuno mi aveva mai detto cos'era la nuova nascita, nessuno mi aveva mai detto come nascere di nuovo. Non lo potrai già mai dire. Se tu, quindi, ti rifiuti di credere, di ravvederti, dai tuoi peccati e di credere nell'Evangelo, sappi che in quel giorno, che in quel giorno, le tue parole di rifiuto, di rigetto, eh, ti si rivolteranno contro e da quelle, da quelle parole che ti sono state annunziate e che tu hai rigettato, sarai giudicato, giudicato, e sai che fine farai poi? E sai che fine farai? Una fine orribile, ti sto parlando appunto di quello che succederà nel giorno del giudizio, quando uscirai dall'inferno, dove avrai passato non non so quanto tempo, ma sicuramente del tempo, già nei tormenti risorgerai, comparirai davanti al al tribunale di Dio, davanti al trono di Dio, per essere giudicato, e le parole che ti sono state annunziate, le parole che ti sono state annunziate, ti giudicheranno, ti giudicheranno, e quel rifiuto ti si ritorcerà e sarai condannato a un'eterna infamia sarai gettato anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarai tormentato per l'eternità e dunque, vedi, è di estrema importanza che tu nasca di nuovo fondamentale importanza, non illuderti senza la nuova nascita Rimarrai un peccatore, traviato, ribelle, insensato. Tutti i tuoi peccati rimarranno sulla tua coscienza. Continueranno a contaminare la tua coscienza. Continuerai a rimanere una persona diretta all'inferno. Questo te lo assicuro, perché è così. È la verità. E contro la verità non si può fare niente. Quindi. Hai ascoltato la verità, l'hai ascoltata e dunque fa quello che Dio ti comanda di fare, ravvediti e credi nell'Evangelo, cioè nella morte spiatoria di Gesù sulla croce e nella sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno per la nostra vita giustificazione.